0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge im Jahr 2022 und in diesem Sinne Happy New Year hier bei Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Mein Name ist Steph Reinhardt und ich möchte, bevor ich gleich auf das heutige Thema eingehe, mal ein bisschen Werbung machen für mein tolles Gratisangebot. Denn es gibt auf meiner Webseite die Möglichkeit, dich gratis für einen 14-Tage-E-Mail-Kurs zu für mehr Motivation und ein geiles Mindset anzumelden und du bekommst neben 14 Tagen quasi lang E-Mails ein Workbook, was 20 Seiten umfasst und du bekommst zwei Meditationen, die du einmal morgens und abends nutzen kannst und ganz ehrlich, das Ganze kostet dich gar nichts. Also das ist so ein mega, mega geiles Angebot. Ich habe so tolles Feedback schon zu diesem E-Mail-Kurs bekommen. Von daher, wenn du das nicht sowieso schon kennst, dann bitte, bitte, bitte melde dich auf jeden Fall an. Und ja, lerne mich einfach ein bisschen kennen. Da gibt es auch ein paar Aufgaben. Das heißt, du kannst auch ähm, ja, während dieser Aufgaben mir persönlich eine E-Mail schreiben. Ich lese die alle. Ich beantworte die auch tatsächlich alle. Also von daher melde dich da gerne, gerne für an und ja, nutze einfach dieses, ähm, ja, diesen Fresh-Start-Effekt im neuen Jahr dafür, vielleicht mit dem Workbook mal so einen kleinen Live-Check zu unternehmen. Denn ähm, genau darum geht es in dem Workbook mal zu gucken, wo stehe ich überhaupt, wo möchte ich eigentlich hin, wie kann ich Ziele formulieren, wie komme ich denn dann dahin und so weiter und so fort. Es geht auch um deine Werte, also mega, mega coole und wichtige Inhalte und ja, wenn du natürlich schon dabei warst, dann guck dich gerne mal um, was in diesem Jahr noch alles so auf dich wartet. Kleiner Hin schon mal an dieser Stelle, es wird die Journaling Challenge nochmal geben. Ich habe ja die letzten zwei Durchgänge schon so mega gute Resonanz bekommen und hatte ganz, ganz viele, die auch gesagt haben, oh, ich bereue es unfassbar, dass ich mich nicht angemeldet habe. Ich ärgere mich total und deswegen wird es die Journaling Challenge ab dem 1. Februar wieder geben. Wenn du eh angemeldet bist für mein Newsletter oder auch für den 14-Tage-E-Mail-Kurs, dann bekommst du sowieso per Mail alle Infos, wann es losgeht, wo es losgeht, wie du dich anmelden kannst. Von daher, wenn du da sowieso schon angemeldet bist, dann check einfach regelmäßig deine E-Mails, guck, dass du da was von mir bekommst. Und wenn du mir bei Instagram folgst, wirst du es auch auf jeden Fall mitbekommen. Und wenn du, wie gesagt, dich noch nicht angemeldet hast, dann mach das doch einfach super gerne. Dann bist du immer über meine aktuellsten Angebote informiert. Ja, worüber geht es in der heutigen Podcast-Folge? Es geht um die Frage, die mir schon mehrfach jetzt bei Q&A-Sessions bei Instagram gestellt wurde. Und zwar, warum bin ich eigentlich Coach geworden und was ist denn so mein Werdegang? Wie hat sich das überhaupt entwickelt? Ja, von wo bin ich quasi gekommen? Wieso, weshalb, warum kam es denn dazu? Ja, und darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen und wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Ja, erstmal danke für alle, die mir diese Frage gestellt haben, denn die hat auch mir tatsächlich ein bisschen was gebracht, denn ich durfte noch mal ganz bewusst reflektieren, wieso, weshalb, warum ich eigentlich das Coaching mache, wieso es so schön für mich ist, wie ich wirklich dahin gekommen bin. Also ich habe mir auch noch mal intensiv über diese Frage Gedanken gemacht und vor allem habe ich mir auch die Frage gestellt, wann war eigentlich so mein allererster aller Berührungspunkt mit Coaching? Ja, wann wusste ich denn, dass... Coaching jetzt nicht nur bedeutet, dass jemand irgendwie ein Coach beim Sport ist oder Ernährungscoach oder was auch immer, sondern dass es da eben diesen Coaching-Begriff gibt und zwar für den Bereich persönliche Weiterentwicklung, ähm, ja, Mindset allgemein und so weiter. Und tatsächlich war das bewusst Ende 2014 in einen Bildungsurlaub, den ich gebucht habe. Und ähm, ich weiß, dass ganz viele gar nicht wissen, dass es die Möglichkeit gibt, Bildungsurlaube zu machen. Also wenn du davon noch nie was gehört hast, dann google es auf jeden Fall mal. Ähm, ich wohne ja in Hessen und in Hessen werden auf jeden Fall fünf Tage pro Jahr ähm, anerkannt. Und du kannst dir auch, wenn du die im aktuellen Jahr nicht nimmst, die übertragen lassen, sodass du im Folgejahr zehn Tage zur Verfügung hast. Und du kannst diese fünf Tage dann eben mit sogenannten Bildungsurlaub füllen. Das bedeutet, es gibt bestimmte Angebote, die zum Beispiel bei Volkshochschulen angeboten werden, aber auch bei anderen Anbietern. Und die müssen eben ähm, ja, vom Land anerkannt sein als Bildungsurlaub, du kriegst dann da so eine Bescheinigung für kannst du es dann einfach bei deinem Arbeitgeber einreichen und tatsächlich hat der Arbeitgeber, soweit ich das weiß, relativ wenig Chancen, da überhaupt etwas gegen zu tun. Das heißt, sobald es ein anerkannter Bildungsurlaub ist, muss er dir das auf jeden Fall genehmigen. Du wirst dann quasi fünf Tage freigestellt, kannst an diesem Bildungsurlaub teilnehmen, du musst auch die Teilnahmebescheinigung danach natürlich einreichen. Und ja, du zahlst den Bildungsurlaub an sich selber, also es gibt dann eine Teilnahmegebühr, die kannst du aber wiederum zum Beispiel auch von der Steuer absetzen und ich habe meinen ersten Bildungsurlaub bei der lieben Iris Fischer gemacht. Ich weiß nicht, ob sie meinen Podcast hört, aber wenn, dann ähm, ja, sei bitte ganz, ganz lieb gegrüßt. Denn die Iris war für mich damals eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit, ist sie immer noch. Und ähm, ich habe auch tatsächlich immer mal wieder mit ihr Kontakt, zwar sporadisch, aber ähm, ja, ist für mich wirklich eine ganz wichtige Person trotzdem in meinem Leben. Und das Ganze habe ich bei mir in Rüsselsheim an der Volkshochschule gemacht und dieser Bildungsurlaub hieß, tu dir gut. Und ich habe den einfach mal gebucht, weil ich neugierig war, ähm, vom Preis her übrigens, damit du mal eine Vorstellung hast. Ähm, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie sehr die Volkshochschulen zum Beispiel bezuschusst werden vom Land. Und das ist eben in einkommensschwächeren Gemeinden ein bisschen mehr und in einkommensstärkeren eben ein bisschen weniger rüsselsheim ist nicht ganz so einkommensstark und ähm, von daher sind dort die Bildungsurlaube ein bisschen günstiger als zum Beispiel im Main-Taunus-Kreis, der einfach finanziell ein bisschen besser situiert ist. Und ich glaube, ich habe damals so ungefähr roundabout 250 Euro dafür ausgegeben. Also es ist wirklich ein Betrag, den man mal machen kann. Und die Bildungsurlaube gehen dann immer so von 9 bis 16 Uhr. Also je nachdem natürlich auch, wo du arbeitest oder was du arbeitest, bist du möglicherweise sogar auch stundentechnisch ähm, ein bisschen besser gestellt und hast dann auch unter Umständen natürlich den Fahrtweg nicht. Also tu dir gut, war für mich auf jeden Fall so ein Titel, das klang erstmal total gut und darunter waren eben so drei Bereiche: einmal der Bereich Coaching. Dann der Bereich Entspannung und der Bereich Bewegung. Und beim Bereich Bewegung haben wir zum Beispiel Nordic Walking gemacht und waren spazieren. Beim Bereich Entspannung haben wir eben dann wirklich ähm, ja, so kleinere Meditationen gemacht, Atemübungen und so weiter. Und im Coaching-Bereich, und das war eben für mich irgendwie so der spannendste Bereich, ja, da haben wir zum Beispiel mit NLP-Techniken gearbeitet wenn du NLP nicht kennst, neurolinguistisches Programmieren. Ich glaube, ich habe dazu auch eine Podcast-Folge. Also kleiner Hinweis an mein Team, bitte raussuchen und verlinken. Mittlerweile sind wir ja bei Podcast-Folge 96, also es sind ein paar. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen Blogpost dazu geschrieben habe und den, glaube ich, auch eingesprochen habe. Also von daher, genau, wenn du noch nie was gehört hast von NLP, dann hör dir da super, super gerne auch diese Folge an neurolinguistisches Programmieren, da geht es eben vor allem auch darum, ja, wie du mit Sprache eben deine Gedanken ändern kannst. Ich nenne es jetzt mal so ganz lapidar. Und das hat mich unglaublich, ähm, ja, beeindruckt, ja. Und es ist wirklich generell diese Bildungsurlaube eine absolute Empfehlung von mir. Also mein erster ja, wie gesagt, tu dir gut. Der zweite und der dritte, da ging es um Yoga, der zweite, den habe ich in Wiesbaden an der VHS gemacht und der war auch sehr, sehr schön. Da habe ich Yoga Nitra zum Beispiel kennengelernt. Das ist so der Schlaf der Yogis. Ähm, da haben wir Smoothies gemacht. Also es war auch super bereichernd. Und den dritten, der war eben wieder bei der Iris tatsächlich und da ging es auch um Yoga. Das war auch wieder in Rüsselsheim und das war auch ein ganz, ganz wichtiger Bildungsurlaub für mich. Denn zu diesem Zeitpunkt war ich gerade schwanger und meinem Papa ging es sehr, schwer sehr, sehr, sehr schlecht. Und ähm, das war für mich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich werde natürlich auch im Laufe der Podcast-Folge nochmal auf diese Zeit eingehen, denn die war wirklich maßgeblich daran beteiligt, dass ich das mache, was ich heute mache. Und ja, ich habe während diesem ersten Bildungsurlaub gemerkt, wie unglaublich cool einfach gewisse Tools und Techniken sind. Also wir haben da auch unsere Werte erarbeitet. Wir haben verschiedenste Coaching-Übungen gemacht. Wir haben zum Beispiel auch einen Brief an unser zukünftiges Ich geschrieben. Der wurde uns dann auch tatsächlich, ich glaube so gar nicht wie viele Monate, ich schätze mal so acht, neun Monate nach diesem Bildungsurlaub, glaube ich, wurde der uns zugeschickt. Und ähm, ja, das war, ich, ich habe damals tatsächlich nicht mal meine eigene Schrift erkannt, als dieser Brief im Briefkasten war. Und spannend war, dass ich da auch kennengelernt habe, wie ich mir Ziele richtig setze und wie ich zum Beispiel Ziele für mich verbindlich mache. Und die eine Sache war eben, mein Ziel auch öffentlich zu machen und ja, gesagt, getan, ich habe dann tatsächlich 2015 meinen Fitnessblog gestartet, denn ich habe Ende 2014 einen Heiratsantrag bekommen von meinem damaligen Partner und ja, habe dann irgendwie gedacht, okay, du würdest gerne fürs Brautkleid noch so ein bisschen fitter werden. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, dann mach es mal öffentlich, am besten in Form von einem Blog. Habe mich dann, weiß ich noch, Weihnachten bei meiner Oma sehr lange mit meiner Schwester auseinandergesetzt, die um einiges jünger ist als ich, ich ist zwölf Jahre jünger. Und die hat mir Instagram überhaupt mal erklärt. Ich wusste nämlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was das eigentlich ist. Und hat mir da mal so ein kleines Mini-Tutorial gegeben an so einem Nachmittag äh, vorm Weihnachtsbaum meiner Oma, mitten im Hund zurück. Ähm, Denke ich total <lacht> mit einem Lächeln wirklich dran zurück. Und ja, dann habe ich quasi zum 01.01.2015 meinen Fitnessblock gelauncht und habe das alles alleine erstellt, war da auch unglaublich stolz drauf oder bin es auch immer noch. Und relativ schnell habe ich gemerkt, okay, das ist gar nicht so unerfolgreich mit diesem Blog. Also, ich wurde schon zwei, drei Monate später angeschrieben von PR-Firmen, die für ja, große Sportkleidung, Hersteller ähm, und so weiter tätig sind und wurde dann ausgestattet, wurde zur ähm, Fitnessmesse in Köln entsandt für Interviews und so weiter. Und das war ziemlich cool. Und ich habe dann 2015 ja auch geheiratet im September und ja, habe dann das Bloggen so ein bisschen runtergefahren erstmal. Das Ziel war ja erstmal so erreicht. Und habe aber natürlich auch gemerkt, dass mich immer wieder Leute ansprechen. Ne? Wie hast du das gemacht? Wie hast du trainiert? Was hast du gegessen? Teil mal das Rezept und so weiter. Und ja, so war schon immer klar, okay, irgendwie wird es schon ein Business, ja. Ist natürlich noch weit entfernt von dem klassischen Coachen. Und dann kam 2016 und äh, 16 und das war ja wirklich mein Struggle-Year, also ähm, Du kennst sicherlich meine Geschichte, wenn du schon ein bisschen länger am Start bist. Ich möchte trotzdem ganz kurz einfach darauf eingehen, ähm, für alle, die vielleicht ein bisschen neuer noch im Podcast sind. Ähm, Ende März 2016 ähm, habe hab ich festgestellt, dass mein Vater irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, nicht mehr so seine Emotionen ausdrücken kann, ähm, sehr wortkarg ist, Sprachfindungsstörungen hat, ähm, sein eines Bein ein bisschen gehinkt hat und... Ich hatte anfangs gedacht, okay, vielleicht hat er einen leichten, Herb äh, einen leichten Schlaganfall oder sowas gehabt. Ähm, war mir noch gar nicht bewusst darüber, dass es ja möglicherweise irgendwas Schlimmeres auch noch sein kann. Also nicht, dass ein Schlaganfall nicht schlimm ist, aber ähm, es sah zumindest erstmal nicht nach einem schwierigen oder schlimmen äh, Verlauf aus. Und ja, hatte dann auch noch Diskussionen mit ihm zu dem Thema, geht zum Arzt. Ja, so man kennt ja teilweise die Herren der Schöpfung, die gehen da nicht so gerne hin. Und ja, Fakt ist, dass ähm, er dann zum Glück irgendwann zum Arzt ist, dann aber auch weiter noch arbeiten gegangen ist und ähm, er zum Glück irgendwann auf Anraten von Kollegen dann ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade auf der Fitnessmesse in Köln und ähm, mein Ex-Partner oder Mann quasi zu dem Zeitpunkt ähm, schon, ja, hat äh, mich dann angerufen. Er hat ihn begleitet ins Krankenhaus, weil ich ja nicht da war und ähm, ja, hat mir dann mitgeteilt, dass eben ein ganzer Untersuchungsmarathon auf ähm, ihn wartet und dann war am Abend auf jeden Fall klar, dass es eine Hier Raumforderung im Hirn gibt. Ich wusste mit diesem Wort Raumforderung auch zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so richtig was anzufangen. Ähm, ich habe irgendwie gedacht, eine Zyste und die wird halt rausoperiert und gut ist. Ähm, ja, little did I know, wenn ich jetzt im Nachgang darüber nachdenke, denn im Endeffekt war das eigentlich das Todesurteil für meinen Papa und ja, ich bin dann ähm, wirklich auf dieser Fitnessmesse rumgelaufen wie Falschgeld. Ähm, ich hatte noch ähm, PR-Termine und habe die irgendwie wahrgenommen, war die ganze Zeit eigentlich kurz vom Heulen. Ähm, wenn ich mir heute die Bilder angucke von diesen Events, wenn man mich gut kennt, sieht man auf jeden Fall, dass es mir nicht besonders gut ging. Ähm, tatsächlich ähm, haben die Beteiligten jetzt gesagt, sie haben gar nichts gemerkt davon, aber ja, man selber kennt ja so auch seine Gesichtszüge und es war ähm, wirklich eine einzige Quälerei. Ähm, ich bin dann äh, abends spät zurückgefahren, bin dann noch ins Krankenhaus zu meinem Papa. Wir haben Last-Minute solche Dinge wie Patientenverfügung abgeschlossen. Und ja, am 11. April wurde dann mein Papa operiert ähm, und es war dann relativ schnell eben klar. Es ne? also ist auf jeden Fall ähm, ein Hirntumor. Und ich glaube, so nach circa sechs Tagen wurde er dann auch entlassen aus dem Krankenhaus. Ähm, muss im Nachgang auch sagen, relativ unprofessionell, wie das dort alles gehandhabt wurde, denn wir hatten kein Arztgespräch mehr vor der Entlassung. Wir haben einfach einen Arztbrief mitbekommen, den wir natürlich geöffnet haben zu Hause und äh, man natürlich da mal googelt. Und da drin stand eben, dass es ein Grad 4 ist und das ist im Prinzip so die tödlichste Form eines Hirneigenen eigenen tumors Und ich muss sagen, ab also wenn man dann weiter googelt, sieht man eben eine mittlere Überlebenschance von ähm, ja circa zwölf Monaten. Das heißt, dass im Schnitt, also im Durchschnitt, die Menschen, die diese Diagnose bekommen, noch ca. zwölf Monate leben, bis sie versterben. Ja. Natürlich gibt es immer Ausreißer, sowohl nach vorne als auch nach hinten, ja, wer diese Gauss'che Kurve kennt. Ähm, aber ja, letztlich ähm, befindet sich eben das breite Mittelfeld um diesen Zeitraum dieser zwölf Monate herum. Und das ist natürlich ähm, dann erstmal ziemlich krass. Und ich muss auch sagen, vom Klinikum in meinen Augen sehr unprofessionell und auch fahrlässig, ähm, jemanden mit so einer Diagnose zu entlassen, ohne denjenigen aufzuklären und auch psychoonkologische Hilfe anzubieten. Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist, dass ich mich wirklich wie im Film gefühlt habe. Also wenn ich das jetzt rückblickend mal analysiere und durchgehe, ich habe in diesem Jahr so viel Halt im Außen gesucht, in diversen Ablenkungen, diversen Dingen, in der Arbeit, in Tätigkeiten, die mir im Nachgang so sinnfrei erscheinen, weil ich mir selber diesen Halt aus mir heraus überhaupt gar nicht geben konnte. Ja, ich war wirklich in einem Überlebensmodus und ich habe wirklich alles probiert, weiter auf der Arbeit zu wuppen. Ähm, Im Nachgang ist es einfach super krank gewesen, worauf ich mich eigentlich teilweise fokussiert habe. Ja. Ich habe alles probiert, um irgendwie eine gewisse Normalität, einen gewissen Status quo aufrechtzuerhalten. Und ich, also ich kann mich wenn ich das jetzt aus heutiger Sicht natürlich betrachte, weiß ich das und auch mit meinen Erfahrungen als Coach, weiß ich natürlich, dass ich damals einfach nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt habe und ich einfach gar keine anderen Ressourcen und Fähigkeiten hatte. Ich habe quasi das genutzt, was ich hatte. Ja, und da war eben das meine Strategie, mit der ich irgendwie dieses Überleben quasi gesichert habe, was ich, nach was ich gesucht habe. Und Ganz kurz so für den Background, also bei Hirntumoren ist es halt so, dass man in der Regel jetzt nie alles so rausoperieren kann. Das heißt, je nachdem natürlich auch wie die sitzen, aber es ist immer so, dass schon kleine Krebszellen ins anliegende Gewebe übergehen und ja, somit wird auch immer noch bestrahlt und Chemo gegeben in der Regel. Und ja, das war bei meinem Papa auch der Fall, dann ging es ihm auch an sich natürlich erstmal wieder ganz gut, nachdem dieser Chemo- und Bestrahlungsmarathon abgeschlossen war. So den Sommer über und dann im November 2016, also eigentlich auch wirklich ein halbes Jahr später, war eigentlich klar, okay, der Tumor wächst wieder und diesmal nicht nur auf einer Hirnseite, sondern schmetterlingsförmig und dann ist im Prinzip immer klar, dass es auf jeden Fall kein Zurück mehr geben wird. Ja, man kann dann auch nicht nochmal operieren und so Geschichten, also ich habe mir auch die tausende von Fragen gestellt und man denkt so, warum kann man das nicht einfach irgendwie wegmachen? Ja, der Allgemeinzustand hat sich dann auch unglaublich verschlechtert und es war einfach klar, dass es irgendwann wirklich nur noch Wochen oder wenige Monate sein können und zu diesem Zeitpunkt habe ich, wenn ich da im Nachgang drüber nachdenke, ich, ähm, ich habe sogar noch einen Kurztrip nach Berlin unternommen, der schon geplant war. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt das zweite Mal schwanger. Mein erstes Kind habe ich ja durch eine Eileiterschwangerschaft quasi nicht bekommen können, Ende 2016, also auch das war im Jahr 2016 nochmal so ein krasses, ähm, ja, so ein krasses Erlebnis für mich. Da hatte ich eine Not-OP und ähm, das war für mich auch sehr schwierig. Tatsächlich gar nicht so sehr dieser Verlust des Kindes, weil das einfach noch unglaublich früh war, ähm, sondern wirklich dieses, okay, irgendwas ist nicht okay, du kommst ins Krankenhaus, du wirst jetzt sofort operiert, ähm, du bist eine Woche im Krankenhaus, ähm, die Vollnarkose hat mich sehr beschäftigt, also es waren alles so Dinge, ähm, da war ich in dem Zeitraum eigentlich gar nicht gut für aufgestellt. Und ähm, was ganz spannend ist, ich habe damals, ich weiß noch, als ich diesen Trip ähm, in Berlin hatte, da habe ich mich mit einer Freundin auch getroffen und ich hatte ihr damals einen Planer empfohlen und zwar den Planer von Ein guter Plan. Ich weiß nicht, wer den kennt, ähm, vielleicht sagt er dir was. Das ist ein ja, Kalender, ähm, in dem man, ich sag mal, auch Persönlichkeitsentwicklung mit integriert hat und der so ein bisschen ähm, projektplanermäßig aufgezogen ist. Ja, und da gibt es immer so, ich glaube, eine Tagesaufgabe oder so ein Tagesfokus, ähm, den man sich quasi setzen kann. Und ich habe für mich ähm, damals aufgeschrieben, Anfang, ja, das war Anfang Februar 2017 oder Ende Januar 2017, als ich da war. Da habe ich aufgeschrieben, meine heutige Tagesaufgabe ist, den Tag zu überleben. Und ich habe diesen Planer immer noch hier und ich habe da irgendwann mal reingeguckt und ich habe das gelesen und ich habe heute so viel Mitleid mit meinem damaligen Ich und es tut mir wirklich so leid, wie verzweifelt ich wirklich war. Und ich hätte so gerne meinem damaligen Ich wirklich zugeflüstert, dass alles zwar wirklich, also dass es sicherlich gerade eins der tiefsten Täler ist, in dem es sich befindet, ja, aber dass es wirklich noch so tolle Hochs geben wird und dass dieser Schmerz einfach nicht für immer bleiben wird, ja, sondern dass der wieder vergehen wird und dass es anders wird und dass mein früheres Ich das überleben wird und dass es sich keine Gedanken machen muss, ob es überlebt. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch viel Unterstützung von meinem Umfeld bekommen. ja ähm, Die haben alle auch ihr Bestes Mögliches getan, soweit sie das konnten. Ähm, auch da, ja, es war auch für das ganze Umfeld natürlich eine komplett neue Situation. Und wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, wäre zu diesem Zeitpunkt eigentlich ein Coach wirklich die perfekte Begleitung für mich gewesen, ja, denn es gibt so viele Tools und Techniken und Methoden, die einem in diesen Tälern wirklich helfen können und sowas kann in der Regel ein Partner und eine Freundin und ein Laie einfach nicht so gut, ja, und das heißt gar nicht, dass es nicht auch wichtig ist, mit Freundinnen, Freunden, Partnern, Familienangehörigen und, und so weiter zu sprechen, aber wirklich gezielt Coaching-Tools anzuwenden, um da durchzukommen, ja. Das ähm, ist einfach, das hätte mir damals wirklich, wirklich geholfen. Ja, da glaube ich ganz fest dran. Und ich war zu dem Zeitpunkt, als mein Vater im Februar 2017 dann verstarb, ähm, der ist nochmal für vier Wochen ins Hospiz gekommen, ähm, das war sein letzter Wunsch, dass er dort verstirbt, ähm, war ich in der siebten Woche schwanger. Ich konnte es meinem Papa noch mitteilen, er hat es noch äh, gewusst quasi vor seinem Tod und ich war natürlich dann erstmal nach seinem Tod beschäftigt mit der Nachlassverwaltung. Ich habe damals das Haus renoviert mit meinem Ex-Partner, weil wir dann da eingezogen sind im Herbst. Und ja, mein Leben ist irgendwie weiterhin mit To-dos so gefüllt gewesen, dass es echt an mir vorbeigerauscht ist. Und es hat dann tatsächlich bis Ende 2017 gedauert, bis ich immer mehr wirklich dann wieder plötzlich mit Coaching zu tun hatte, ja meine Tochter wurde im Oktober 2017 dann geboren und da ist man natürlich auch am Anfang erstmal vollkommen überfordert mit irgendwie dieser Verantwortung, die man hat. Und ja, während dieser ganzen Zeit, 2017, hat es mir ganz, ganz viel an Bewusstheit gefehlt. Es ist, ja, es war wirklich so ein Getriebensein und deswegen ging es mir dann auch Ende 2017 irgendwann gar nicht gut. Anfang 2018, das war immer so ein, ein ungutes Gefühl. Ich hatte auch noch gar nicht so die Chance, wirklich um meinen Papa zu trauern, ähm, weil ich das während der Schwangerschaft sehr weggehalten habe von mir. Und ja, dann kam tatsächlich in 2018 und 2019 dieser ganz, ganz enge Kontakt mit Coaching. Und ähm, witzigerweise während der Elternzeit mit meiner Tochter habe ich erstmal die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht, denn da wurde ich ja immer nachgefragt: gefragt. Ja, was hast du gegessen? Wie hast du abgenommen für die Hochzeit? Und so weiter und so fort. Und dann war das quasi so eine Art Zwischenstep und parallel habe ich mich ja die ganze Zeit mit persönlicher Weiterentwicklung und so weiter und so fort beschäftigt und als ich dann als Ernährungsberaterin wirklich angefangen habe zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass die Leute ja von mir eigentlich gar nicht wissen wollen, was sie essen sollen und wie viel und so weiter, sondern die haben eigentlich ein Umsetzungsproblem. Die wissen, was sie tun sollen, aber sie tun es nicht und das ist eben ein mentales Thema. Und ja, ich habe dann selber auch natürlich entsprechend äh, Kurse, Coachings und so weiter in Anspruch genommen, ich habe ähm, einen Online-Kurs gebucht, um mein Business rund um diese Ernährungsberatung zum Beispiel voranzubringen. Und darin steckt da drin steckte auch ganz viel persönliche Weiterentwicklung. Ja. Denn tatsächlich ist es unfassbar wichtig, gerade auch als Selbstständige, egal ob du es nebenberuflich machst oder hauptberuflich, deine Persönlichkeit zu schulen. Ja, das hängt nämlich ganz, ganz eng mit deinem Unternehmenserfolg wirklich zusammen. Ja, ich habe dann Podcasts entdeckt. Ich habe Bücher gelesen in die Richtung. Ich bin auf Events gewesen. Ähm, angefangen von solchen, ich sag mal, großen öffentlichen Events wie die Unbox Your Life Tour von äh, Tobias Beck bis hin auch zu ja, kleineren Seminaren. Ich habe online ein erstes Gruppencoaching gemacht bei einer Coachin. Und das hat damals, ich meine, für sechs Monate 750 Euro gekostet. Und das war für mich unfassbar viel Geld. Also wirklich damals, ähm, da, dass ich für sowas, also dass ich sowas irgendwie bezahle nur für, ich spreche darüber, wie es mir geht und bekomme Tools an die Hand. So, das klang für mich noch so total okay. Ja, es war für mich natürlich klar, dass ich sowas zum Beispiel für ein Flugticket ähm, irgendwo Langstrecke ausgeben würde. Aber es war für mich vollkommen neu, das in meine persönliche Weiterentwicklung zu stecken. Ja, dann habe ich tatsächlich auch ein Gruppencoaching, ähm, nicht online, sondern äh, in Person gemacht, ähm, hier in meinem Ort, in dem ich wohne. Da ging es um das große Thema inneres Kind und die Arbeit mit Stefanie Stahl. Das hat ganz, ganz viel bei mir tatsächlich bewirkt. Und ja, so bin ich dann irgendwie auch immer mehr und durch die Themen natürlich, mit denen ich mich persönlich auch beschäftigt habe, ähm, von der Ernährungsberatung weggegangen hin zum Thema Mentaltraining. Und ähm, ich dachte dann, okay, ähm, all das, was ich da jetzt kennengelernt habe, diese ganzen Tools und alles, was ich da so gemacht habe und diese mega genialen Fragen, die mir Leute gestellt haben, ich will genau das auch können, ja. Und alle Menschen müssen erfahren, dass es so was Geiles gibt wie Coaching und Mentaltraining und so weiter und so fort und ich habe mich echt gefragt, wie konnte ich denn mehr als 30 Jahre auf diesem Planeten leben, ohne das alles zu kennen? Und by the way, es gibt es ja wirklich alles schon ewig. Also man denkt ja immer, ja, Coaching, das ist jetzt so neu überall. Es verbreitet sich jetzt nur, weil es endlich Mainstream wird, ja, weil es endlich nicht mehr peinlich ist oder uncool, wenn man sich Hilfe holt. Und ähm, dass es auch nicht immer gleich eine Therapie sein muss. ja, Dass es eben manchmal Zustände im Leben gibt, die eben nicht therapiebedürftig sind, weil einfach keine ja, klinische Erkrankung oder sonst irgendwas dahinter steckt, aber es trotzdem eben Struggle-Momente sind und man trotzdem Unzufriedenheit haben darf, ohne dass man eben therapiebedürftig ist. Und genau dafür ist Coaching wunderbar geeignet. Ja. Und es gibt diese ganzen Dinge schon ewig. Auch der Bereich ähm, Persönlichkeitsentwicklung Du kannst gerne dir einfach mal den Spaß machen und mal nach Earl Nightingale googeln. Ja? Ganz, ganz lange gibt es diese Sachen schon. Ich glaube schon Anfang der 20er Jahre, wenn ich mich jetzt richtig, richtig erinnere. Und ähm, das Internet gibt es ja nun auch schon ziemlich lange. Also ich bin jetzt Mitte 30 und ich weiß gerade gar nicht, wann wir hier unseren ersten Internetanschluss ähm, hatten, aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Und von daher frage ich mich, wie konnte ich denn dann trotzdem scheinbar 15, 20 Jahre ohne das alles leben? Und wenn man nämlich nicht in dieser, ich sag mal, Bubble drin ist, wenn man sich mit den Themen nicht beschäftigt, dann kommt es eben auch nicht zu einem. Und genauso ändert es sich dann, sobald man sich damit beschäftigt, dass scheinbar plötzlich überall ist. Ja? Wichtig ist da halt einfach mal die Erkenntnis, dein Umfeld entscheidet darüber. Ja? Wenn dein Umfeld sich nicht mit diesen Themen beschäftigt, wie willst du denn da jemals was von mitbekommen? Ja? Wirst du einfach nicht. Und ich habe dann entschieden, okay, genau das möchte ich eben auch weitergeben. Ja, Ich möchte, egal wie vielen Leuten, wenn die in so einer Situation sind, wie ich es 2016, 2017 war oder dann auch im Nachgang noch, möchte ich genau diese Tools weitergeben, ja, damit Leute, die sich in diesen Situationen befinden, eben nicht so haltlos sind, dass die nicht in ihren in guten Plan oder in ihren Tagebuch oder sonst was reinschreiben, dass ihr Ziel ist, zu überleben sondern dass sie einfach von mir durch Fragen und durch Tools und Techniken dahingeleitet werden, zu wissen, dass sie da durchkommen, ja, dass sie die Ressourcen haben, dass sie die Fähigkeiten haben, dass sie das schaffen, durch schwierige Phasen durchzugehen. Denn es wird ja auch immer so ein bisschen gesagt in der Persönlichkeitsentwicklung, ja, dieses, du musst nur positiv denken und so weiter. Es geht ja gar nicht darum, die ganze Zeit zu denken, dass alles gut wird, sondern es geht einfach darum, zu wissen und sich sicher zu sein, dass selbst wenn nicht alles gut wird, dass man das übersteht und dass man die Selbstsicherheit hat und das Selbstvertrauen, ja, dass alles in einem quasi da ist, angelegt als Ressourcen und Fähigkeiten, um einem zu helfen, da durchzukommen. Sei es die Tatsache, dass ein Mensch stirbt, sei es die Tatsache, dass irgendein anderes schlimmes Ereignis passiert, sei es die Tatsache, dass man verlassen wird oder, oder, oder. Und jeder Mensch kann diese Resilienz in sich kreieren und kann es schaffen, da durchzukommen wenn er weiß, wie. Und dafür sind eben Coaches da. Und ja, wie gesagt, ich habe mich dann eben auch ausbilden lassen und tue es auch immer noch. Ich bin jetzt auch gerade wieder in einer Coaching-Ausbildung drin, die einfach noch mal ein bisschen länger geht und bei der auch, ja, ich sag mal, viel drüber geguckt wird, um da auch einfach noch mal meinen Coaching-Stil zu verfeinern, noch mal neue Tools kennenzulernen, immer weiter zu üben und üben und üben, ja. Und es gibt halt auch einfach immer wieder Neuigkeiten zu entdecken. Man kann sich immer weiter da auch verbessern. Und ähm, ja, das macht mir unglaublichen Spaß. Und ja, ich habe tatsächlich jetzt bis Ende 2021 noch einen Teilzeitjob gehabt. Ähm, ich war Beamtin im öffentlichen Dienst und habe mich tatsächlich aus dem Beamtenverhältnis auf Lebzeit entlassen lassen, es war ein sehr schwieriger Schritt für mich. Mein Vater war ja auch Beamter und war immer unglaublich stolz darauf, dass ich einen ähnlichen Weg eingeschlagen habe wie er. Ich habe nach dem Abi ja erst Industriekauffrau gelernt bei Procter Gamble. Das ist ein großer Konsumgüterhersteller. Da habe ich hier in Schwalbach am Taunus gearbeitet, habe da zweieinhalb Jahre die Ausbildung gemacht, habe dann anderthalb Jahre dort gearbeitet und habe dann gekündigt, um eben die gehobene Beamtenlaufbahn zu machen. Das war bei der Stadt Darmstadt. Es geht drei Jahre das Studium. Die Theoriephasen sind immer in Wiesbaden an der Hochschule für Polizei und Verwaltung. Und ja, da habe ich dann die drei Jahre verbracht und auch unglaublich coole Studienleute da kennengelernt und hatte eine sehr coole Zeit. Inhaltlich hat mir das eigentlich nie gelegen, muss ich zugeben. Aber okay, man hat sich halt durchgebissen. Und ja, dann bin ich tatsächlich direkt nach dem Studium in einen anderen Verwaltungsbereich gewechselt. Den fand ich am Anfang unglaublich spannend, aber wie das halt mit vielen so ist, ich habe dann da neun Jahre jetzt gearbeitet, irgendwann wurde auch das dann zur Normalität und wurde auch langweilig und es hat mich tatsächlich nie richtig erfüllt. Es war allerdings wirklich immer zu den Zeiten oder zu den Herausforderungen, auch die in meinem Leben auf mich gewartet haben, perfekt, denn ich konnte natürlich... Während der Phase mit meinem Papa ähm, auch ähm, mal quasi einfach krank sein und mich krank schreiben lassen, als es mir sehr, sehr schlecht ging ähm, und konnte mal zwei Wochen quasi fehlen auf der Arbeit. Ja, das ist natürlich in der Selbstständigkeit, wie ich das jetzt habe, ein bisschen anders da muss man einfach mehr schauen, wie passt es, ähm, wie bin ich verfügbar und ähm, wie überstehe ich gewisse Themen. Ähm, auch während meiner Schwangerschaft hatte ich ein Beschäftigungsverbot ähm, für mehrere Wochen, ja, also auch da. Ähm, der Job war wirklich zu dem Zeitpunkt, ähm, den ich innen hatte, immer wunderbar und ich habe aber gemerkt, dass ich dem Ganzen einfach jetzt auch ein bisschen ja, entwachsen bin ja. Und ich habe mir das dann eben alles nebenbei aufgebaut. Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit in meiner Freizeit investiert, in mein Business. Ich habe immer am Wochenende eigentlich gearbeitet. Ich habe teilweise jeden Abend gearbeitet. Und ja, das ist natürlich schon etwas, was ähm, Energie kostet, was Zeit kostet. Und äh, bin aber mittlerweile sehr stolz darauf, dass ich da immer dran geblieben bin und diese notwendige Disziplin wirklich hatte. Und immer das Ziel im Blick, dass das irgendwann mal ein großes Business wird. Und das ist es jetzt tatsächlich. Und ich habe ähm, tatsächlich auch da mir Hilfe geholt durch einen Coach ähm, Ende 2020, weil ich gemerkt habe, irgendwie will ich zwar raus aus dem Hauptjob und will meine nebenberufliche Selbstständigkeit aufbauen, aber irgendwie hänge ich da halt so rum und irgendwie eier ich da so ne, im Kreis herum und, und komme nicht in die Puschen. Und ja, da hat mich mein Coach damals gefragt, welchen Betrag ich denn verdienen müsste, in welchem Zeitraum, damit ich wirklich mich entlassen lasse. Ja, und... Ähm, also entlassen lassen deswegen, wer sich im Beamtentum nicht auskennt. Man kann da nicht kündigen, weil es keinen Arbeitsvertrag gibt. Man wird hier ernannt. Das heißt, man muss einen Antrag stellen, dass man entlassen wird. Und genau, das müsste ich dann eben machen. Und ja, dann habe ich ihm eine Zahl genannt. Ja, und diesen Betrag hatte ich dann nicht innerhalb von zwölf Monaten, die wir vereinbart hatten, sondern ich glaube innerhalb von circa sieben, acht Monaten. Und tatsächlich in diesem Einjahreszeitraum, den wir festgelegt hatten, habe ich jetzt mittlerweile knapp das Doppelte verdient. Und als ich das erste Mal diesen Betrag gesehen habe, dass er eben erfüllt war, und zwar wirklich way before, ja, diesen zwölf Monaten, habe ich gemerkt, okay, jetzt gibt es halt echt gar keine Ausrede mehr. Und ja, ich muss trotzdem sagen, obwohl diese Entscheidung dann irgendwann gefallen war im Sommer, dass ich lange rumgemacht habe noch, ähm, meine eine Business-Coachin hat mir, hat mir gesagt, naja, du hast dir das Wasser ja lange aufgewärmt und das ist tatsächlich so. Ich muss aber auch sagen, dass das, finde ich, auch je nachdem, was noch hinten dran hängt. Also bei mir hängt ja ein Kind dran und äh, auch ein Haus, was hier bezahlt werden möchte und so weiter. Ähm, und ähm, Ende, 20 ein, äh, Ende 2020 ähm, hat sich ja auch mein langjähriger Partner von mir getrennt. Das heißt, da waren einfach viele Dinge auch finanzieller Art, bei der ich einfach sicher sein wollte, dass das funktioniert und dass ich da auch entsprechend Geld mit verdienen kann weil natürlich einfach eine größere Verantwortung da ist, als wenn man nur für sich selber verantwortlich ist und vielleicht eine Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwie hat. Und ja, wie habe ich angefangen? Ich habe dann ja nebenberuflich einfach mal angefangen. Ja, ich habe anfangs wenig verdient, aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach. Ich habe mal ähm, sechs Kundinnen in der Gruppe gratis gecoacht. Dann habe ich ähm, irgendwann die Anfrage bekommen, hey, würdest du mich gerne weiter coachen? Ähm, lass uns doch mal für drei Monate zusammenarbeiten. Dann habe ich für drei Monate 240 Euro zum Beispiel bekommen. Und ja, mittlerweile ist mein Coaching viel, viel teurer, aber es steckt natürlich auch viel, viel mehr Wissen drin, ja. Ich bin als Coach ein, also ich bin ja komplett da auch gewachsen mit. Ich habe viel mehr Kompetenzen. Ich bin viel besser in dem, was ich tue, als ich es damals war. Aber auch da, ja, start before you're ready. Mach es einfach. Ja, niemand erwartet von dir, dass du das perfekt machst. Und wenn du mit niedrigen Preisen auch mal einsteigst, ist das auch zum Beispiel überhaupt gar kein Thema. Ich habe aber immer diese große Vision dahinter gehabt und habe die auch immer noch. Ja, also ich habe nicht nur das reine Coaching-Business in meinem Kopf, ich habe auch noch ein, zwei andere Firmen, ähm, die ich gründen möchte und da geht es auch gar nicht immer nur darum, dass es Personal Brands sind, also meine Marke ist ja quasi eine Personal Brand, also ich stehe ja dahinter als Person, das heißt, Stef reinhard coaching gibt es ja nicht ohne mich in Persona, es kann niemand anderes für mich diesen Podcast einsprechen und so weiter, ähm, es kann jetzt erstmal kein anderer für mich coachen, vielleicht wird es irgendwann mal ähm, so Head-Coaches geben, die auch mal Parts übernehmen, aber Erstmal per se bin ich das Bild und das Aushängeschild hinter meiner Marke. Genau, wie gesagt, ich habe auch noch so ein paar andere Firmenideen im Kopf. Also da ist wirklich eine ganz, ganz große Vision dahinter. Und dass ich mich traue, diese Vision zu haben, dass ich mich traue, ähm, so groß zu träumen, das war wirklich auch ein Entwicklungsprozess, dass ich mir auch erlaube, gewisse Dinge ähm, mir vorzustellen für mich und für mein Leben. Und dass ich auch das alles für wirklich möglich und machbar halte, das ist alles Erfolg von Coaching. Ja, dass mein Business jetzt sechsstellig ist im Jahr, das ist alles ein Ergebnis, dass ich selber gecoacht wurde. Und ja, jetzt ist quasi, jetzt haben wir heute den dritten Ersten, das heißt, ich bin seit drei Tagen wirklich voll selbstständig und habe kein Backup mehr, ich habe kein Lebzeitverbeamtungsverhältnis mehr im Hintergrund, um, it's just me, <lacht> me, myself and I. <lacht> und ähm, es fühlt sich unfassbar gut an. Ja, ähm, das ist wirklich der klarste Weg, den ich je gegangen bin. Aber es ist eben auch nicht weniger angstbehaftet. Ich wache jetzt nicht morgens auf und bin in der Angst, aber ich kann mich erinnern, als ich diese Entscheidung gefällt habe im Sommer und dann wirklich, im, ich glaube am 5. Oktober, meinen Antrag auf Entlassung getippt habe <lacht> im Büro. Da saß ich im Büro und ich war irgendwie kurz vorm Heulen und dann kam ein Kollege rein und sagte, ey cool, schreibst du es jetzt, mega. Und ich habe den angeguckt und dachte mir, okay, ich möchte ich heulen. Ich dachte mir, es fühlt sich mega cool an, fühlt sich es aber gar nicht. Hm. Es fühlte sich dann tatsächlich cool an, als ich abends aus dem Büro raus bin und zu meinem Auto gelaufen bin und mir die geilste Musik ever im Auto angemacht habe und mich so frei gefühlt habe, obwohl es tatsächlich ähm, ja noch gar nicht komplett durch, also vollzogen war. Aber ähm, ja, es ist es ist so klar und natürlich kommt manchmal ein bisschen Angst auch hoch, aber mittlerweile habe ich so ein starkes Selbstvertrauen in mich, dass ich weiß, es ist absolut unproblematisch. Ich habe immer die Möglichkeit, irgendwo Geld zu verdienen. Ich, es ist einfach, es wird sich alles fügen. Ich habe so ein Vertrauen da rein und mein ganzes Bauchgefühl sagt einfach, ja, mach das. Ja, mein Verstand kretscht, wie gesagt, ab und zu mal rein, aber... Ich weiß, es ist genau der richtige Weg und nichts anderes ähm, darf irgendwie sein. Und ja, das liegt natürlich auch daran, dass ich super, super tolles Feedback bekomme. Ähm, ich bin so dankbar, ähm, nicht nur für die tollen Kunden und auch für deren tolle Ergebnisse, sondern ich bin mittlerweile auch wirklich dankbar für diese unglaublich dunkle Episode in meinem Leben, ja, die mich hierher gebracht hat die dazu geführt hat, dass ich jetzt hier in meinem Wohnzimmer gerade meine Podcast-Folge aufnehme und auf das Bild von meinem Papa gucke, was hier steht, und mir denke, es ist zwar unglaublich schade, dass du nicht mehr da bist, aber deine Krankheit war wirklich nicht umsonst. Auf gar keinen Fall. Die Tatsache, dass du das durchmachen musstest, dass wir das als Familie durchmachen mussten, das hat einen Entwicklungsschritt für mich in meinem Leben persönlich bedeutet, der unfassbar ist, wirklich. Also manchmal gucke ich aus der Vogelperspektive auf mich drauf und denke mir so, holy, was ist da passiert zwischen ja XY und jetzt? Das ist unfassbar. Und ähm, ich habe ja gesagt, letztes Jahr habe ich äh, so im ja, Spätsommer die Entscheidung getroffen, mich voll selbstständig zu machen und spannenderweise war auch da wieder eine meiner dunkelst, dunkelsten Episoden eigentlich ähm, der Grund. Denn ähm, ja, im September hat sich abgezeichnet, dass mein langjähriger Partner sich von mir trennen möchte und das war für mich als, ähm, ja, ich bin selber ja Scheidungskind, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 15 war, war das sehr, sehr schwierig ähm, und zwar gar nicht nur aus der Sache heraus, dass mir jetzt der Verlust meines Partners so schwer gefallen ist, also natürlich ist auch das schwierig, wenn man 16 Jahre zusammen war sondern für mich war es sehr, sehr schwierig zu akzeptieren, dass es nicht diese heile Familie geben wird, dass es, ähm, ich es für meine Tochter quasi nicht geschafft habe, dass ihre Eltern zusammenbleiben. Es ja, ist mir sehr, sehr schwer gefallen, das anzunehmen, zu akzeptieren. Da ging es mir auch sehr, sehr schlecht. Und ich weiß aber noch, dass ich ähm, mit meinem ja, mittlerweile Ex-Partner zusammen im Garten saß und wir uns unterhalten haben und geguckt haben, funktioniert hier noch irgendwas? Und wenn ja, wie kann es funktionieren? Oder trennen wir uns und so weiter? Und dass ich damals da saß und mir gedacht habe, okay, wenn du jetzt teilweise alleinerziehend bist, dann hast du entweder die Möglichkeit, dass du ähm, mit irgendeiner so Teilzeitstelle hier mit wenig Geld rumkrebst und dir permanent Gedanken machen musst, wie du dieses Haus hier halten kannst. also ist ja auch das Haus von meinem Papa, das ist mir also auch super wichtig, dass das zumindest in Familienbesitz bleibt und eben nicht verkauft werden muss. Oder... Du kannst dein Business so unfassbar erfolgreich machen, dass es alles kein Thema ist. Und das war im, zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß noch, ich saß wirklich heulend in meinem Garten auf so einem Liegestuhl. Und das war so eine Überlegung von einer Millisekunde. Ich habe wirklich von meinem inneren Auge wie so zwei Wege gesehen. Und der eine ging in, dieses, in diese eine Richtung. Ich muss das Business runterfahren, weil ich natürlich ähm, ohne den Support von meinem Partner auch nicht mehr so viel da machen kann. Ähm, ist auch ganz klar. Oder ich mache das Business halt richtig, richtig groß und das war wirklich so ein Schnipsen innerlich und es war klar, ich mache das Business groß und natürlich auch mit der Angst, okay, wie soll das wirklich werden, schaffe ich das und so weiter und ja, die Entscheidung, ins in Business all in zu gehen, wie gesagt, fühlt sich unfassbar klar an und ich muss auch sagen, was das Umfeld da sagt, das war mir plötzlich total egal. Es gab so viele Leute, die mich ungefragt beratschlagt haben, die gesagt haben, ja, aber ist das überhaupt rentabel, wie viel verdienst du denn da, was haben deine Kunden für Langzeiterfolge, äh, das würde ich jetzt nicht machen, doch nicht nach einer Trennung, bleib lieber an deinem sicheren Job, ähm, du hast ja eine Verantwortung und ich habe einfach gemerkt, dass wenn für dich klar ist, das ist es, ja, dann ist es irgendwann egal, was das Umfeld sagt. Und vor allem, wenn es von Leuten kommt, die nicht da sind, wo ich sein möchte. Und von daher lasse auch ich mich ongoing immer coachen. Ähm, ich mache, wie gesagt, gerade nochmal selber eine Coaching-Ausbildung, da werde ich ja auch viel gecoacht. Ich habe im letzten Jahr über 30.000 Euro für Coachings ausgegeben. Ähm, ich habe mich für mein Business speziell coachen lassen. Ich habe, ähm, ja, einfach ganz, ganz viel an mir gearbeitet. Und ja, so bin ich eben Coach geworden und so ähm, ist es jetzt gekommen, dass ich hier bin und diesen Podcast eben auch mache und versuche da natürlich nicht so sehr in einer Art Coaching-Format, denn ich coache ja hier nicht, ich kann ja mit dir nicht interagieren, ähm, sondern eher natürlich ja, wie so eine Art Mentorship äh, für dich zu sein oder wie eine Art Beratung und ja dir da einfach ganz wichtige Dinge mitzugeben, die vielleicht auch in Form von Geschichten, die ich dir erzähle, einen Unterschied machen für dich. Und ich freue mich einfach so unfassbar, wenn Leute mir Feedback zu meinen Podcast-Folgen geben, wenn das einfach einen Unterschied macht. Und da ist es am Ende des Tages irgendwie auch ganz egal, ob diesen Podcast zehn Leute hören oder zehntausend. Denn ich hoffe einfach, dass irgendwo da draußen vielleicht mal jemand zuhört, der gerade in so einer Situation ist, in der ich mal gesteckt habe, in der es mir nicht gut ging und der sich das anhört und sich denkt, okay, und wenn die Steff da durchgegangen ist und wenn die all diese dunklen Phasen wirklich genutzt hat und dieses Motto Don't let it break you, let it make you ja wirklich zu ihrem Mantra gemacht hat, dann kann ich das auch. Und ja, wie gesagt, wenn du da einsteigen möchtest, kannst du gratis jederzeit mit dem 14-Tage-E-Mail-Kurs bei mir einsteigen. Und als kleine Vorab-Info schon, ab dem 1.2. gibt es die Journaling-Challenge auch nochmal. Journaling ist auch ein Tool, was du ja für Selbstcoaching wunderbar nutzen kannst. Ich journal wirklich jeden Tag und coache mich damit auch gerne mal selber on top zu den Coachings, die ich bekomme. Und alle Infos ähm, zum 14-Tage-E-Mail-Kurs findest du als Link in den Show Notes Und die, der Verkauf für die Journaling Challenge, also die Anmeldung, ist noch nicht geöffnet. Aber wenn du hier dran bleibst, dann bekommst du natürlich ganz, ganz bald alle Infos. Denn wenn du sagst, okay, mir ist vielleicht jetzt so ein großes Programm wie das, ähm, die On Your Life Academy, die ich hier auch anbiete, die ja 4990 Euro kostet, das ist mir erstmal noch gerade eine Nummer zu groß oder ne, da bin ich noch nicht an dem Punkt, dann starte doch gerne, gerne erstmal ja, mit diesem gratis Programm, 14 Tage E-Mail-Kurs oder auch mit so einem kleineren ähm, Selbstcoaching-Programm wie der Journaling Challenge und ähm, nutze aber auf jeden Fall ja, diese Tools, die es gibt. Investiere auch in dich. ja, Es muss wie gesagt nicht gleich ein großes Programm sein, es gibt ganz, ganz viele tolle andere Angebote, aber nutze es. Es ist wirklich ein Gewinn und ich freue mich einfach, wenn ich für dich entweder ja vielleicht als Inspiration oder als Mentorin in diesem Podcast dienen kann oder wenn du vielleicht auch tatsächlich bei mir schon im Coaching bist. Das ist ein unglaublich erfüllender Job, der mich sehr, sehr glücklich macht, weil jedes Mal, wenn ich die Entwicklung meiner Coaches sehe, wenn ich deren Resultate sehe, deren Ergebnisse, das mir auch ganz, ganz viel zurückgibt – und ein großer Energiespender für mich ist und das ist eine absolute Bereicherung und deswegen liebe ich meinen Job und kann tatsächlich das erste Mal in meinem Leben sagen, dass ich genau das mache und damit auch Geld verdiene, was ich wirklich liebe und deswegen ist es schön, dass du auch hier am Start bist und ich wünsche dir einen guten Start in dieses Jahr, vielleicht arbeiten wir auf der einen oder anderen Weise irgendwie zusammen, ich würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich dir eine schöne erste Januarwoche und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Motivation Punk. Und bis dahin, alles Liebe, deine Stef.